0: Guten Morgen. Ein neuer Podcast ist geboren. Es war ein langer und intensiver Kultivierungs-Kreationsprozess. Aber jetzt ist er raus. Alleinsam, einsam sein, in Stadt groß, aber mit Freude. Und ich denke, etwas Melancholie und Optimismus ist genau die richtige Mischung. Denn ich denke, Leonardo Secundo ist einer von Millionen hier auf dieser Welt in großen Städten, der oft bewusst oder unbewusst sich allein oder auch einsam fühlt. Und allein sein ist ja vielleicht okay, aber einsam sein ist vielleicht hm, wenig okay und vielleicht auch riskant und gefährlich und kann uns ins Tal des Verlorenseins fühlen, stürzen lassen, wie Phönix. Aber nein, es war Ikarus, der sich die Flügel an der Sonne verbrannt hat, an vielleicht zu viel Individualität, zu viel, ach, ich schaffe das auch alleine zu viel, ich habe das seit Jahrzehnten alleine geschafft, ich schaffe das auch die letzten Jahrzehnte meines Lebens. Nein, 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 nein. Ein Podcast, der uns allen hilft, sich selbst klarer zu werden, dass alleine sein vollkommen okay sein kann und muss und wir das Beste daraus machen. Aber Einsamkeit mit uns selbst, fehlende Verbundenheit, und fehlende Verbundenheit zu dem da oben im Himmel, der da unten der Mutter und zu anderen Menschen und Tieren und Pflanzen, das kann schon sehr riskant sein und kann uns in ja in eine Dunkelheit bringen, in der wir nicht mehr den Ausgang finden zu uns selbst. Und deshalb dieser Podcast für alle Single, für alle Alleinsamen Seienden, für alle Einsamen Seienden, für alle, die sich einsam fühlen. Es sind nicht alle, sind sich dessen bewusst und manche vielleicht zu sehr, obwohl sie es gar nicht sind. Also, mit Leonardo Secundo ein Streifzug, emotional, philosophisch, realistisch, großstadtmäßig, in Streifzügen durch Städte mit vielen einsam blickenden, alleinsamen, einsam seienden Menschen, zu denen Leonardo wahrscheinlich auch zählt. Aber niemals aufgeben. Wir schaffen das. Und solange wir ein schlagendes Herz haben, ist immer eine Tür offen für ein anderes schlagendes Herz. In diesem Sinne, Leonardo Secundo im schönen Alleinsam, manchmal Einsam, aber immer gerne Zweisam und Mehrsam. Ciao. Guten Morgen. Tage der Einsamkeit, der Alleinsamkeit in einer Stadt groß. Nun bin ich also hier, Leonardo Secondo, auf meiner Odyssee meines Lebens. Und ich fühle mich einsam, ja. Ich habe eine wunderbare Wohnung bekommen, kurzfristig mit der Hilfe des Universums oder wer auch immer mein Leben beschützt und bekleidet, genau wie deins, wenn wir es denn nur wollen und glauben. Und dann bin ich hier in einer wunderschönen Wohnung mit Holzstielen und Licht und Pflanzen und ich habe Kakao und ich habe Orangen und ich habe Knickebrot, und ich habe Fenchel-Anistee und die Sonne scheint auf einen trockenen Blumenstrauß, du ahnst es schon, die Wohnung eines wunderbaren Wesens. Ja, ich bin dankbar, aber ich bin auch einsam. Das heißt aber. Dankbarkeit heilt doch alles, Dankbarkeit kompensiert alles. Vielleicht. Das Thema unseres Titels ist heute, wenn wir uns am Morgen einsam fühlen, wenn wir uns am Morgen zwingen müssen, aus dem Bett zu gehen und da ist niemand, der uns über die Wangen streicht uns einen Kuss gibt, der unseren Kopf hält, der unserem Arm, der sagt, Schatz, Liebling oder Leonardo Secundo oder was auch immer, du bist wunderbar, du bist wundervoll, schön, dass es dich gibt. Lass uns einen Tee trinken, lass uns den Nacken massieren oder die Füße. Lass uns lachen, gemeinsam meditieren oder einfach nur in die Sonne schauen im Park. Nein, statt groß allein sein, Einsamkeit bedeutet jeden Morgen aufzustehen, das Feuer des Lebens in uns zu erfachen, ohne dass wir jemanden haben, der uns ein Feueranzünder gibt oder ein Holzscheit. Nein, wir müssen es alleine machen. Seit 18 Jahren, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, seit 50 Jahren. Und immer wieder, 365 Tage am Morgen, aufstehen. Vielleicht zu spät ins Bett gegangen, vielleicht zu viel getrunken vielleicht einfach nicht gut drauf und auch keinen Bock auf die Kollegen oder auf die Arbeit, die man macht, weil man Geld verdient, um sich seine Wohnung zu leisten und nicht, weil man daran Spaß hat. Der Klassiker in einer Stadt groß. Was ist also nun der Sinn und Zweck, dass Leonardo Sekunde darüber philosophiert? Ganz einfach. Allein sein kann gut sein, kann heilen, kann uns die Möglichkeit geben, uns über Bücher, Kalligrafie, Malerei, Singen, Meditieren, sich selbst die Füße oder den Nacken und die Stirn zu massieren. Allein sein kann und muss notwendig und schön sein. Aber es gibt natürlich eine Grenze, über 20, 30, 40, 50 Jahre die ganze Zeit alleine zu sein. Und vielleicht kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo wir uns einsam fühlen. Einsam mit uns selbst, was dramatisch ist findet Leonardo Secondo, weil wir sind nie alleine, solange wir uns lieb haben, solange wir uns selig und körperlich berühren können, für uns achten, uns rasieren, waschen, uns schön kleiden, uns Mühe geben, uns selbst und anderen eine schöne ästhetische Freude, ein Blumenstrauß zu sein. Und dramatisch wird es, wenn wir aufgrund dieses Alleinseins irgendwann die Verbindung zu uns verlieren, nicht mehr fühlen können, was unser Körper zu uns sagt, unser Magen, unsere Füße, unsere Hände, unser Nacken, unser Herz, das nicht mehr richtig schlägt. Und diese innere Einsamkeit ist eine schleichende, toxische Strömung, die sich dann auch in unser Bewusstsein eingräbt, einschleicht und irgendwann auch nach außen dringt und auch diese Einsamkeit zu uns selbst in eine Einsamkeit zu anderen bringt, die mit uns reden aber die wir nicht mehr hören können und wollen. Ja, Alleinsam ist heilsam und wundersam. Einsamkeit kann toxisch sein und die Verbindung zu uns und anderen Menschen auflösen in dunkle Schwaden. Und diese Verbindung, die wir brauchen, dieses Liebevolle mit uns selbst und Liebevolle mit den anderen, ist etwas, wofür wir kämpfen müssen. Mit Achtsamkeit, was wir sind, wer wir sind, warum wir sind, mit Liebe, mit uns selbst und vor allen Dingen Menschen um uns, die uns die Chance geben, geliebt zu werden und lieben zu dürfen. In diesem Sinne, liebes, individuelles, Single, alleinsam, einsam Wesen, Kopf hoch. Lass uns die Alleinsamkeit genießen. Unter einem Baum, im Park, mit einem Buch, mit einem Stift, mit einem Roman, mit einem Buch, das nie veröffentlicht wird. Das ist auch nicht notwendig. Aber lass uns achtsam sein, dass wir die Verbindung, die emotionale und die seelische nicht zu uns und den anderen Menschen, die uns brauchen, die auf uns warten und auf die wir immer gehofft haben, lass uns diese Verbindung aufrechterhalten und wieder neu wachsen. Mit Selbstliebe, mit Achtung, mit Vergebung, mit Respekt. Und mit dem Optimismus, dass der Leben, dass das Leben in uns, um uns einen Sinn hat. Und wir ein Teil des großen Puzzlespiels sind. Namaste, wir schaffen das. Bis bald. Leonardo Secondo. Guten Morgen. Warum sollte ich nicht guten Morgen sagen? Ich schaue raus, in triste, staubige Fenster, blinde Augen, von steinernen Zeugnissen menschlichen Größenwahnsinns zu hohe decken, zu große Fenster. Groß, 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 viel Licht. In einem künstlich erschaffenen Termitenbau, in dem die Fenster bloße Zierde sind und kaum geöffnet sind, um das Frische von außen einzulassen. Ich schaue auf die stählernen Balkon, die alu Alu-Dachrinnen, die ausgebauten Dachwohnungen, der Versuch, Grünes auf das Dach zu pflanzen, ohne die Aussicht auf Kontinuität der Liebe, sie dann auch zu pflegen. Ich schaue runter auf Menschen, die mit ihrem Handy beschäftigt sind, die grau und trist der Stadt versuchen zu entkommen, mit Musik auf die Ohren, vielleicht den Blick in eine blühende Baumkrone und nicht in das Grau des Freitagmorgens. Ich sehe Autos mit einem kaputten Fenster und wahrscheinlich einem geklauten Autoradio. Ich sehe euer Späti offen, verpennt, wartend auf den ersten Kunden, einen Früdi. Ich sehe Fenster mit bunten Ornamenten, der Versuch, jungen Wesen ein bisschen Freude und Liebe zu geben, wenn sie auch nicht durch die Bänder der Fenster die Hoffnung der Schönheit der Natur sehen können. Ich sehe, wie die zensierten, uniformisierten, schlanken, ausgemergelten Bäume mit schwarzen, Rußschwaden. Bedeckt, versuchen ihr grün in die Luft zu strecken. Ich sehe das Grau, dieses wunderbare Melancholie-Grau, dieses Lavendel-Feeling, Melancholia. Ich sehe die dunklen, schweren Limousinen, ein Dixiklo, klo kaputte Fahrräder, gleich kaputten Seelen allein gelassen sich niemand mehr kümmernd. Ich sehe den Friedhof, was für ein wunderbarer Ort der Stille und der Befreiung er wohl sein muss. Oh nein, es ist ein Kinderspielplatz, leer und verlassen. Wo sind sie, die Stimmen der jungen Wesen, die in die Zukunft blicken und unvereingenommen naiv und noch staunend könnend herumschreien und toben? Ich sehe Balkons, lieblos, mit leeren Übertöpfen und dem Versuch, mit etwas Grün eingepflanzt in grauen Blumen, Balkontöpfen, der Tristheit, sich entgegenzustellen. Ich sehe Verwelktes, keine Bierflaschen, aber es könnten welche da sein. Ich sehe Menschen in schwarz und grau, hatzend, hetzend, ihre Autoschlüssel suchend und wahrscheinlich sich selbst. Kuh war das Mensch statt groß, es ist nach neun, die meisten sind zu früh auf und zu spät eingestanden. Es regnet leicht, doch keiner bekommt es mit, alle sind beschäftigt. Der Körper ist nur ein Transportgerät, der Kopf lebt als einziges noch und koordiniert Zeit und Raum, um zu funktionieren. Melancholia. Freitagmorgen, aber kein Grund, um in die Blut zu fallen. Da ist Schönes und Wertvolles in uns, ich spüre es. Und der eine oder andere wird heute bestimmt noch lachen, etwas Schönes erleben, vielleicht weinen, vielleicht einen Menschen verlieren oder auch einen gewinnen. Das Leben ist unplanbar, wie wunderbar. Und so werde ich das kalte Wasser auf meinen Körper spürend viel heißes Wasser trinkend, meditierend, mit einem lachenden Gesicht, aus der Einsamkeit der Stadt groß, der Tristesse, der sich regelnden Bäume in die Freiheit des Daobens, die es da unten nicht mehr gibt, mit einem Lachen entgegnen und sagen, ja, was für ein wunderbarer Tag doch wieder heute sein wird, für Erlebnisse, für Schönheit, für Liebevolles, für Vergebendes, und für Neues. Wie wunderbar. Leonardo Secundo aus seinem Alleinsamen einsam in Zweisam-Mehrsam. Bis bald. Guten Morgen. Warum sollte ich nicht Guten Morgen sagen? Ich schaue raus in triste, staubige Fenster, blinde Augen von steinernen Zeugnissen menschlichen Größenwahnsinns, zu hohe Decken, zu große Fenster. Groß, 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 viel Licht. In einem künstlich erschaffenen Termitenbau, in dem die Fenster bloße zierde sind und kaum geöffnet sind, um das Frische von außen einzulassen. Ich schaue auf die stählernen Balkon, die Alu-Dachrinnen, die ausgebauten Dachwohnungen, der Versuch, Grünes auf das Dach zu pflanzen ohne die Aussicht auf Kontinuität der Liebe, sie dann auch zu pflegen. Ich schaue runter auf Menschen, die mit ihrem Handy beschäftigt sind, die grau und trist der Stadt versuchen zu entkommen, mit Musik auf die Ohren und vielleicht den Blick in eine blühende Baumkrone und nicht in das Grau des Freitagmorgens. Ich sehe Autos mit einem kaputten Fenster und wahrscheinlich einem geklauten Auto Audio. Ich sehe euer Späti, offen, verpennt, wartend auf den ersten Kunden, einen Früh die. Ich sehe Fenster mit bunten Ornamenten, der Versuch, jungen Wesen ein bisschen Freude und Liebe zu geben, wenn sie auch nicht durch die Bänder der Fenster die Hoffnung der Schönheit der Natur sehen können. Ich sehe, wie die zensierten, uniformisierten, schlanken, ausgemerkelten Bäume mit schwarzen Ruß bedeckt versuchen, ihr Grün in die Luft zu strecken. Ich sehe das Grau, dieses wunderbare Melancholie-Grau, dieses lavendel Feeling, Melancholia. Ich sehe die dunklen, schweren Limousinen, ein Dixiklo, kaputte Fahrräder, gleich kaputten Seelen allein gelassen, sich niemand mehr kümmernd. Ich sehe den Friedhof, was für ein wunderbarer Ort der Stille und der Befreiung er wohl sein muss. Oh nein, es ist ein Kinderspielplatz, leer und verlassen. Wo sind sie, die Stimmen? der jungen Wesen, die in die Zukunft blicken und unvereingenommen naiv und noch staunend könnend herumschreien und toben. Ich sehe Balkons, lieblos, mit leeren Übertöpfen und dem Versuch, mit etwas Grün eingepflanzt in grauen Blumen, Balkontöpfen, der Tristheit, sich entgegenzustellen, ich sehe Verwelktes, keine Bierflaschen, aber es könnten welche da sein. Ich sehe Menschen in schwarz und grau, hatzend, hetzend, ihre Autoschlüssel suchend und wahrscheinlich sich selbst. Kuba das Mensch statt Groß. Es ist nach neun. Die meisten sind zu früh auf und zu spät eingestanden. Es regnet leicht. Auch keiner bekommt es mit, alle sind beschäftigt. Der Körper ist nur ein Transportgerät. Der Kopf lebt als einziges noch und koordiniert Zeit und Traum, um zu funktionieren. Melancholia, Freitagmorgen. Aber kein Grund, um in die Blut zu fallen, da ist Schönes und Wertvolles in uns, ich spüre es. Und der eine oder andere wird heute bestimmt noch lachen, etwas Schönes erleben, vielleicht weinen, vielleicht einen Menschen verlieren oder auch einen gewinnen. Das Leben ist unplanbar, wie wunderbar. Und so werde ich das kalte Wasser auf meinen Körper spürend, viel heißes Wasser trinkend, meditierend, mit einem lachenden Gesicht aus der Einsamkeit der Stadt groß, der Tristesse, der sich regelnden Bäume in die Freiheit des Daobens, die es da unten nicht mehr gibt, mit einem Lachen entgegnen und sagen, ja, was für ein wunderbarer Tag doch wieder heute sein wird, für Erlebnisse, für Schönheit, für Liebevolles, für Vergebendes und für Neues. Wie wunderbar, Leonardo Secundo aus seinem Alleinsam-Einsam in zweisam Mehrsam. Bis bald. Wieder mal zu spät aufgestanden, wieder mal zu spät ins Bett. Leonardo Secundo, wieder mal zu spät. Wie immer in meinem Leben laufe ich der Uhr her, laufe ich der Zeit her, einem Begriff, einer Chimäre, die wir entwickelt haben, um unser Leben funktionstüchtiger zu machen, um uns zu koordinieren um miteinander zu kommunizieren. Rufst du heute Abend an, ja, Jahre später, oh, ich habe dich vergessen. Nein, nicht wirklich, aber ich kam nicht dazu. Ich habe keine Zeit. In einer Zeit, in der die Menschen zeitlos geworden sind, in dem sie weder Zeit für sich noch für andere haben, ist es absurd zu sagen, ich komme zu spät, weil egal, ob wir pünktlich zu früh oder zu spät kommen, die meisten in dieser Zeit sind immer ihrer Zeit voraus oder immer in der Vergangenheit, pünktlich spät oder zu früh. Die Absurdität des menschlichen Daseins besteht bestimmt unter anderem darin, dass wir glauben zu glauben und denken zu denken, dass wir denken, dass der andere denkt, dass wir denken, dass ich denke, dass du denkst. Der unendliche Kreislauf des nie endenden Denkens und der unendliche Kreislauf des nie Zeithabens und alles auf irgendwann verschieben macht die Normalität und die Wahnsinnigkeit und vielleicht auch die Verrücktheit im positiven Sinne des menschlichen Daseins aus. Wir sind Kopfwesen, die nur noch in Zeit und geografischen Räumen und Zahlen und Strukturen denken können. Gefühle, Körper, Intuition, Sexualität, Beziehung, soziales Miteinander – sind Begriffe, die in Büchern und Bibliotheken durchaus zu finden sind und das man auch studieren kann. Aber gelebt werden Funktionalität und Zahlenfetischismus. Wieder mal zu spät ist eine rebellische Ansage an die verbliebenen Zeitrebellen, die verstehen, dass zu spät kommen oder abends nicht pünktlich ins Bett und morgen zu spät aufstehen, ein Teil des ganz, des ganz normalen, natürlichen Lebensvorganges. Kein Scham, keine Schuld. Der Körper ist keine Uhr. Er ist ein biologisches, feinfühliges System. Richtet sich nach Gefühlen, Licht, Raum und seiner eigenen Zeit. So Kopf hoch. Wie wunderbar, dass Leonardo Sekunde auch gestern wieder zu spät ins Bett und heute fast wieder zu spät aus dem Bett gekommen ist. Kein Grund für Schuld, kein Grund für Frustration, für ich schaffe das nicht. Es ist so, wie es ist. Gut, Akzeptanz und liebende Vergebung, ohne Schuldgefühl, ist ein wunderbares Kopfkissen, auf das ich am liebsten wieder einschlafen würde. In diesem Sinne, ein zeitloses, rebellisches Zu-Spät-Kommen, wieder mal zu spät, wie wunderbar, lasst uns liebevolle, nicht zu sehr, aber immer gerne wieder zu spät das sein, als Rebellen, als bewusst nicht Angepasste, die Respekt haben, aber sich dafür nicht die Seele aus dem Körper rennen und bei Rot Straßenbahnen kreuzen. Für alle Zeitrebellen. Namaste und wir brauchen uns. Irgendeiner muss noch den verrückten Zeitrebellentum haben, sich der professionellen, perfektionistischen, immer pünktlich Seins-Mentalität entgegenzustellen, die nichts mit Menschlichkeit zu tun hat und die in gewisser Weise verachtend ist weil er davon ausgeht, dass wir alle unser Leben 24 Stunden, 7 Tage im Griff haben, inklusive unserer Gefühle, die wir oft gar nicht kennen. Auf denn, Zeitrebellen. Lasst uns immer wieder gerne zu spät ins Bett und auch aus dem Bett kommen. Lasst uns mit einem Lachen Entschuldigung sagen, wohl wissen, dass zehn Minuten mehr Entspannung bedeutet. Und wenn der andere sich ärgert, sollte er immer diesen Podcast hören. Und einfach nur lachen und akzeptieren. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Leonardo Secundo, noch leicht müde, aber immerhin schon am Küchentisch in der Sonne sitzen. Da draußen schweben Wolken, Gebirge, Engelsflügel gleich an blauem Himmel entlang. Die Bäume und ihre Blätter strecken sich dem Licht entgegen und ja, ein weiteres kleines Puzzlestein, eine Gedanken glitzer Glaskugel, einsam, alleinsam in einer Stadt groß, Gedanken, Gefühle, Einsichten, Interpretationen eines alleinlebenden Menschen, ja, wieder einen Morgen alleine aufgestanden, ja, wieder gewaschen, schön angezogen, vielleicht nicht perfekt, Übungen gemacht, die den Körper und den Geist stärken, schöne Musik gehört, schon wieder viel zu viel sozial kommuniziert und schon wieder viel zu viel hinter mir herhängend, hinter meinen eigenen Erwartungen und Plänen, was ich jetzt schon 11 Uhr hätte alles machen müssen, tun, sollen, können, lassen, Briefe schreiben, malen und so weiter und fort im Park sein. Ja, wie wunderbar, diese Wünsche, die doch nicht ungefährlich sind, können sie doch eine Frustration und eine, ich schaffe das ja nie, auslösen. Aber hey, nein, 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 komm gar nicht in die Tüte. Leonardo Secundo ist genau wie du, liebes Lauscherwesen, ein Kämpfer, der nie aufgibt und nur wenn der Morgen schön und ruhig und entspannt begonnen und doch nicht wie mein Kopf gewollt hat, kein Grund. Das Leben ist schön und auch heute wieder ein kleines Leben zu leben, in Dankbarkeit, in Wertschätzung, in Neugierde, was da alles noch so kommen wird. Und ja, heute geht es noch raus. Und ja, heute werden wir bestimmt noch ganz viel Interessantes erleben. Wir, das sind meine vielen kleinen Persönlichkeiten, die alle etwas anderes wollen, frühstücken, noch schlafen. Der eine wollte schon längst raus, die inneren Kinder. Und wir sind vielleicht die Kindergärtner oder Gärtnerinnen, nicht nur des Garten des Lebens, sondern auch unserer kleinen Stimmen, unserer unterschiedlichsten persönlichen Wünsche, Träume, Ziele, ja, hört doch einfach mal rein. Ich gehe also durch diese Wohnung, einsam, alleinsam, und ich frage mich gerade, wie schwierig es sein sollte für viele Menschen, für viele Zweibeiner und Lebewesen, die heute den ersten Tag frei haben, nicht morgens aufzustehen, um sechs oder früher, halb verschlafen im Automatismus, in Autos fahrend, im Grauen, im Nebel, des europäischen noch nicht so ganz kommenden Frühlings, Parkplatz suchend, nicht findend, gestresst, doch zu spät kommend, obwohl zu früh los und heute ausschlafen. Wie viele werden heute erschöpft im Bett liegen bleiben und keiner ist da, der sagt, komm, steh auf, lass uns in den Park gehen, lass uns meditieren, lass uns ein paar Übungen machen, um den Körper, den Geist zu energetisieren. Wie viele Menschen werden heute alleine sein, ohne Begegnungen ihrer Seele? Ohne ein schönes Wort, ohne eine Berührung des Körpers, kein Streicheln, kein Kuss, nichts. Wie schwer muss es sein für ein Lebewesen, der geboren worden ist, unschuldig und in Liebe, mit Liebe, durch Liebe, der genau wie Essen für den Magen auch Gefühle braucht, Zuneigung, ein nettes Wort. Wie viele Ausgehungerte hier in diesem Haus wird es geben, die zwar noch leben, organisch-anatomisch, aber die vielleicht schon längst ausgehungert und verdorrt sind, weil sie in Einsamkeit und Unverbundenheit sich nicht mehr die Nahrung geben können selbst und von anderen bekommen, die sie brauchen, um ein wirklich menschliches, tiefes, liebendes, emotionales, verbundenes Leben zu leben. Ich weiß, wie schwer es ist. Ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten war eine harte Schule zu überleben und dieser Podcast wäre vielleicht nie entstanden, wenn ich irgendwann doch das Eis des Schämens und der Scham und das, das ist ja nicht richtig und wo ist das Mikrofon und was kein Aufnahmegerät und keine professionelle Technik. Es gibt unendlich viele rationale Kopfgründe, um Dinge, von denen wir emotional spüren, seitdem wir leben, sie zu tun, nie machen werden. Der Kopf findet immer Rechtfertigung. Er ist grausam und brutal. Er lässt uns nicht intuitiv das tun, was wir wollen. Ein Lachen, eine Umarmung, ich habe dich lieb, rausgehen auf die Straße, sich mit anderen zusammentun und sei es nur durch ein Lachen. Ja, einsam, alleinsam ist eine Challenge, eine Herausforderung in Zeiten wie diese. Aber hey, vielleicht ist es auch notwendig, dass wir leiden, dass es diesen Schmerz gibt, diese Einsamkeit, die uns zwingt, und vielleicht müssen wir zwei Beine erst durch Schmerz lernen, dass wir mit uns verbunden sein können, mit unserer Seele, mit unserem Körper, mit unserem Ich, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, Wünschen und Träumen, die da noch wabern und glühen und die nach außen sich transformieren wollen. Und vielleicht müssen wir lernen durch Schmerz und Leid, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die uns lieb haben können, die wir lieb haben können, die auf uns warten für ein Eisschlecken, für ein am Strand Schwimmen gehen, für eine Fahrradtour, für ein gemeinsames Unternehmen in der Kunst, in der Kultur, einfach zusammen sein. Es gibt so viele wie wir, die auch in der Eisscholle der Einsamkeit fast erfroren sind, aber noch nicht aufgegeben haben. Und deshalb, wie könnte es anders sein, Alleinsam im Guten, einsam hinaus, raus in die Welt, in unsere und die da draußen. Und die wartet schon auf uns mit ganz vielen Dingen. Und auch mit Bäumen und Wolken und Wassertropfen können wir uns verbinden. Auch sie sind Teil des Lebens, der Natur. Es müssen nicht immer zwei Beine sein. In diesem Sinne, lasst uns nie aufgeben, lasst uns da rausgehen. Lasst uns entdecken mit einem Lachen, mit einer Aufmerksamkeit, mit einer Freundlichkeit, mit einer Hilfe für einen anderen, indem wir uns doch selbst auch helfen. Hinaus in die Zweisamkeit mit uns, in die Zweisamkeit mit Zweibeinern, mit Tieren, mit Pflanzen, mit diesem wunderbaren Planeten und wer weiß, vielleicht treffen wir noch viele andere Lebensformen und dann sind wir mehrsam, Mehrsamkeit und viele es wird, es ist Frühling, wenn, wenn nicht jetzt. Leonardo Secundo. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Leonardo Secundo, noch leicht müde, aber immerhin schon am Küchentisch in der Sonne sitzen. Da draußen schweben Wolken, Gebirge, Engelsflügel gleich an blauen Himmel entlang. Die Bäume und ihre Blätter strecken sich dem Licht entgegen. Und ja, ein weiteres kleines Puzzlestein, eine Gedanken, Glitzer, Glaskugel, einsam, alleinsam, in einer Stadt groß. Gedanken, Gefühle, Einsichten, Interpretationen eines alleinlebenden Menschen. Ja, wieder einen Morgen alleine aufgestanden. Ja, wieder gewaschen, schön angezogen, vielleicht nicht perfekt, Übungen gemacht, die den Körper und den Geist stärken, schöne Musik gehört, schon wieder viel zu viel sozial kommuniziert und schon wieder viel zu viel hinter mir herhängend, hinter meinen eigenen Erwartungen und Plänen, was ich jetzt schon 11 Uhr hätte alles machen müssen, tun, sollen, können, lassen, Briefe schreiben, malen und so weiter und fort im Park sein. Ja, wie wunderbar, diese Wünsche, die doch nicht ungefährlich sind, können sie doch eine Frustration und ein, ich schaffe das ja nie auslösen. Aber hey, nein, 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 komm gar nicht in die Tüte. Leonardo Secundo ist genau wie du, liebes Lauscherwesen, ein Kämpfer, der nie aufgibt. Und nur wenn der Morgen schön und ruhig und entspannt begonnen und doch nicht wie mein Kopf gewollt hat, kein Grund. Das Leben ist schön und auch heute wieder ein kleines Leben zu leben, in Dankbarkeit, in Wertschätzung, in Neugierde, was da alles noch so kommen wird. Und ja, heute geht es noch raus und ja, heute werden wir bestimmt noch ganz viel Interessantes erleben. Wir, das sind meine vielen kleinen Persönlichkeiten, die alle etwas anderes wollen, frühstücken, noch schlafen. Der eine wollte schon längst raus, die inneren Kinder. Und wir sind vielleicht die Kindergärtner oder Gärtnerinnen. Nicht nur des Garten des Lebens, sondern auch unserer kleinen Stimmen, unserer unterschiedlichsten persönlichen Wünsche, Träume, Ziele, ja, hört doch einfach mal rein. Ich gehe also durch diese Wohnung, einsam, alleinsam, und ich frage mich gerade, wie schwierig es sein sollte für viele Menschen, für viele Zweibeiner und Lebewesen, die heute den ersten Tag frei haben, nicht morgens aufzustehen, um sechs oder früher, halb verschlafen, im Automatismus, in Autos fahrend, im Grauen, im Nebel, des europäischen, noch nicht so ganz kommenden Frühlings, Parkplatz suchend, nicht findend, gestresst, doch zu spät kommend, obwohl zu früh los und heute ausschlafen? Wie viele werden heute erschöpft im Bett liegen bleiben und keiner ist da, der sagt: Komm, steh auf, lass uns in den Park gehen, lass uns meditieren, lass uns ein paar Übungen machen, um den Körper, den Geist zu energetisieren? Wie viele Menschen werden heute alleine sein, ohne Begegnungen, ihre Seele, ohne ein schönes Wort, ohne eine Berührung des Körpers. Kein Streicheln, kein Kuss, nichts. Wie schwer muss es sein für ein Lebewesen, der geboren worden ist, unschuldig und in Liebe, mit Liebe, durch Liebe, der genau wie Essen für den Magen auch Gefühle braucht, Zuneigung, ein nettes Wort. Wie viele Ausgehungerte hier in diesem Haus wird es geben, die zwar noch leben, organisch-anatomisch, aber die vielleicht schon längst ausgehungert und verdorrt sind, weil sie in Einsamkeit und Unverbundenheit sich nicht mehr die Nahrung geben können selbst und von anderen bekommen, die sie brauchen, um ein wirklich menschliches, tiefes, liebendes, emotionales, verbundenes Leben zu leben. Ich weiß, wie schwer es ist. Ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten war eine harte Schule zu überleben und dieser Podcast wäre vielleicht nie entstanden, wenn ich irgendwann doch das Eis des Schämens und der Scham und das, das ist ja nicht richtig und wo ist das Mikrofon und da ist kein Aufnahmegerät und keine professionelle Technik. Es gibt unendlich viele rationale Kopfgründe, um Dinge, von denen wir emotional spüren, seitdem wir leben, sie zu tun, nie machen werden. Der Kopf findet immer Rechtfertigung. Er ist grausam und brutal. Er lässt uns nicht intuitiv das tun, was wir wollen, ein Lachen, eine Umarmung, ich habe dich lieb, rausgehen auf die Straße, sich mit anderen zusammentun und sei es nur durch ein Lachen. Ja, einsam, alleinsam ist eine Challenge, eine Herausforderung in Zeiten wie diese. Aber hey, vielleicht ist es auch notwendig, dass wir leiden, dass es diesen Schmerz gibt, diese Einsamkeit, die uns zwingt, und vielleicht müssen wir zwei Beine erst durch Schmerz lernen, dass wir mit uns verbunden sein können, mit unserer Seele, mit unserem Körper, mit unserem Ich, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, Wünschen und Träumen, die da noch wabern und glühen und die nach außen sich transformieren wollen. Und vielleicht müssen wir lernen durch Schmerz und Leid, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die uns lieb haben können, die wir lieb haben können, die auf uns warten für ein Eisschlecken, für ein am Strand schwimmen gehen, für eine Fahrradtour, für ein gemeinsames Unternehmen in der Kunst, in der Kultur, einfach zusammen sein. Es gibt so viele wie wir, die auch in der Eisscholle der Einsamkeit fast erfroren sind, aber noch nicht aufgegeben haben. Und deshalb, wie kann das denn sein, Alleinsam, im Guten, einsam, hinaus, raus in die Welt, in unsere und die da draußen. Und die wartet schon auf uns mit ganz vielen Dingen. Und auch mit Bäumen und Wolken und Wassertropfen können wir uns verbinden. Auch sie sind Teil des Lebens, der Natur. Es müssen nicht immer Zweibeiner sein. In diesem Sinne, lasst uns nie aufgeben, lasst uns da rausgehen, Lasst uns entdecken mit einem Lachen, mit einer Aufmerksamkeit, mit einer Freundlichkeit, mit einer Hilfe für einen anderen, indem wir uns doch selbst auch helfen. Hinaus in die Zweisamkeit mit uns, in die Zweisamkeit mit Zweibeinern, mit Tieren, mit Pflanzen, mit diesem wunderbaren Planeten und wer weiß, vielleicht treffen wir noch viele andere Lebensformen und dann sind wir mehrsam, Mehrsamkeit und viele es wird, es ist Frühling, wenn, wenn ich jetzt. Leonardo Secundo Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Leonardo Secundo, noch leicht müde, aber immerhin schon am Küchentisch in der Sonne sitzen. Da draußen schweben Wolken, Gebirge, Engelsflügel gleich an blauen Himmel entlang. Die Bäume und ihre Blätter strecken sich dem Licht entgegen. Und ja, ein weiteres kleines Puzzlestein, eine gedanken glaskugel einsam-alleinsam, in einer Stadt groß. Gedanken, Gefühle, Einsichten, Interpretationen eines alleinlebenden Menschen. Ja, wieder einen Morgen alleine aufgestanden. Ja, wieder gewaschen, schön angezogen, vielleicht nicht perfekt, Übungen gemacht, die den Körper und den Geist stärken, schöne Musik gehört, schon wieder viel zu viel sozial kommuniziert und schon wieder viel zu viel hinter mir herhängend, hinter meinen eigenen Erwartungen und Plänen, was ich jetzt schon 11 Uhr hätte alles machen müssen, tun, sollen, können, lassen, Briefe schreiben, malen und so weiter und fort im Park sein. Ja, wie wunderbar, diese Wünsche, die doch nicht ungefährlich sind, können sie doch eine Frustration und eine ich schaff das ja nie auslösen. Aber hey, nein, 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 komm gar nicht in die Tüte. Leonardo Secundo ist genau wie du, liebes Lauscherwesen, ein Kämpfer, der nie aufgibt und nur wenn der Morgen schön und ruhig und entspannt begonnen und doch nicht wie mein Kopf gewollt hat, kein Grund. Das Leben ist schön und auch heute wieder ein kleines Leben zu leben in Dankbarkeit, in Wertschätzung, in Neugierde, was da alles noch so kommen wird. Und ja, heute geht es noch raus. Und ja, heute werden wir bestimmt noch ganz viel Interessantes erleben. Wir, das sind meine vielen kleinen Persönlichkeiten, die alle etwas anderes wollen, frühstücken, noch schlafen. Der eine wollte schon längst raus, die inneren Kinder. Und wir sind vielleicht die Kindergärtner oder Gärtnerinnen, nicht nur des Garten des Lebens, sondern auch unserer kleinen Stimmen, unserer unterschiedlichsten persönlichen Wünsche, Träume, Ziele, ja, hört doch einfach mal rein. Ich gehe also durch diese Wohnung, einsam, alleinsam, und ich frage mich gerade, wie schwierig es sein sollte für viele Menschen, für viele Zweibeiner und Lebewesen, die heute den ersten Tag frei haben, nicht morgens aufzustehen, um sechs oder früher, halb verschlafen im Automatismus, in Autos fahrend, im Grauen, im Nebel, des europäischen, noch nicht so ganz kommenden Frühlings, Parkplatz suchend, nicht findend, gestresst, doch zu spät kommend, obwohl zu früh los und heute ausschlafen? Wie viele werden heute erschöpft im Bett liegen bleiben und keiner ist da, der sagt: Komm, steh auf, lass uns in den Park gehen, lass uns meditieren, lass uns ein paar Übungen machen, um den Körper, den Geist zu energetisieren? Wie viele Menschen werden heute alleine sein, ohne Begegnungen ihrer Seele? Ohne ein schönes Wort, ohne eine Berührung des Körpers, kein Streicheln, kein Kuss, nichts. Wie schwer muss es sein für ein Lebewesen, der geboren worden ist, unschuldig und in Liebe, mit Liebe, durch Liebe, der genau wie Essen für den Magen auch Gefühle braucht, Zuneigung, ein nettes Wort. Wie viele Ausgehungerte hier in diesem Haus wird es geben, die zwar noch leben, organisch-anatomisch, aber die vielleicht schon längst ausgehungert und verdorrt sind, weil sie in Einsamkeit und Unverbundenheit sich nicht mehr die Nahrung geben können selbst und von anderen bekommen, die sie brauchen, um ein wirklich menschliches, tiefes, liebendes, emotionales, verbundenes Leben zu leben. Ich weiß, wie schwer es ist. Ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten war eine harte Schule zu überleben und dieser Podcast wäre vielleicht nie entstanden, wenn ich irgendwann doch das Eis des Schämens und der Scham und das, das ist ja nicht richtig und wo ist das Mikrofon und das ist kein Aufnahmegerät und keine professionelle Technik. Es gibt unendlich viele rationale Kopfgründe, um Dinge, von denen wir emotional spüren, seitdem wir leben, sie zu tun, nie machen werden. Der Kopf findet immer Rechtfertigung. Er ist grausam und brutal. Er lässt uns nicht intuitiv das tun, was wir wollen, ein Lachen, eine Umarmung, ich habe dich lieb, rausgehen auf die Straße, sich mit anderen zusammentun und sei es nur durch ein Lachen. Ja, einsam, alleinsam ist eine Challenge, eine Herausforderung in Zeiten wie diese. Aber hey, vielleicht ist es auch notwendig, dass wir leiden, dass es diesen Schmerz gibt, diese Einsamkeit, die uns zwingt, und vielleicht müssen wir zwei Beine erst durch Schmerz lernen, dass wir mit uns verbunden sein können, mit unserer Seele, mit unserem Körper, mit unserem Ich, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, Wünschen und Träumen, die da noch wabern und glühen und die nach außen sich transformieren wollen. Und vielleicht müssen wir lernen, durch Schmerz und Leid, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die uns lieb haben können, die wir lieb haben können, die auf uns warten, für ein Eisschlecken, für ein am Strand schwimmen gehen, für eine Fahrradtour, für ein gemeinsames Unternehmen in der Kunst, in der Kultur, einfach zusammen sein. Es gibt so viele wie wir, die auch in der Eisscholle der Einsamkeit fast erfroren sind, aber noch nicht aufgegeben haben. Und deshalb, wie könnte es anders sein, Alleinsam, im Guten, einsam, hinaus, raus in die Welt, in unsere und die da draußen. Und die wartet schon auf uns mit ganz vielen Dingen. Und auch mit Bäumen und Wolken und Wassertropfen können wir uns verbinden. Auch sie sind Teil des Lebens, der Natur. Es müssen nicht immer zwei Zweibeiner sein. In diesem Sinne, lasst uns nie aufgeben, lasst uns da rausgehen. Lasst uns entdecken mit einem Lachen, mit einer Aufmerksamkeit, mit einer Freundlichkeit, mit einer Hilfe für einen anderen, indem wir uns doch selbst auch helfen. Hinaus in die Zweisamkeit mit uns, in die Zweisamkeit mit Zweibeinern, mit Tieren, mit Pflanzen, mit diesem wunderbaren Planeten. Und wer weiß, vielleicht treffen wir noch viele andere Lebensformen und dann sind wir mehrsam, Mehrsamkeit und viele es wird, es ist Frühling, wenn, wenn nicht jetzt. Leonardo Secundo. Guten Morgen, guten Abend. Einen wunderbaren Stadt, diesen wunderbaren Abend, in diesen wunderbaren Morgen, in dieses wunderbare Leben. Leonardo Secundo ist, wie immer, an einem schönen Platz und er ist symbolisch. Weil hier ruhen Menschen, zwei Beine die in Ehre dahingegangen sind. Und deshalb haben sie hier einen Ehrenplatz bekommen mit glänzenden, roten, schwarzen, großen, mächtigen Steinen, poliert mit goldener Inschrift, Zahlen und Buchstaben. Ja, interessiert das jemand? Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem ist dieser Ort die letzte Ruhestätte oder der Beginn wieder des ewigen Kreislauf des Zerfallens und Widerstehens. Wunderbar. Dieser Ort strahlt Ruhe aus, es verirren sich nur wenige Menschen. Die Lebendigen, die Lebenden vergnügen sich in anderen Orten und Plätzen des Konsums. Der mehr oder weniger leichten Unterhaltung. Und nur einige Jogger, was ich sehr witzig finde, und einige Hundebesitzer und Eingeweide, die diesen ungemähten Rasen und die alten knochigen Bäume und die verwitternden Steinsäulen ins Herz geschlossen haben, so wie ich Eichen, Tannen und eine wunderschöne, mächtige Blutbuche mit wunderschönen Ästen und filigranen Strukturen in der Sonne des aus- und untergehenden Tages. Ja, Einsamkeit ist heute das Thema dieses Podcasts und ich schaue in diese Staffel und ich habe mich oft mit diesem Thema beschäftigt, auseinandergesetzt, auseinandergefühlt. Denn auch Leonardo Secundo, wer ist überrascht in dieser Stadt groß, gehört zu den Menschen, die morgens und abends, wenn sie nicht Freunde zum Essen eingeladen haben, zum Spieleabend oder nicht abends mit anderen in den Sommernächten draußen am See sitzen, allein. Und deshalb darf, kann, muss und soll ich, wie ich das intuitiv empfinde, immer wieder über diese Konstellation sprechen, weil es ist eine Ambivalenz, eine Zweigeteiltheit und bestimmt nicht nur, weil ich unterscheide zwischen Alleinsein, das Gewollte, Bewusste, regenerierende, kontemplative, bewusst die Ruhe in sich und um sich suchend, spirituell, metaphysisch, verbindend, barfuß auf den Schoß von Mutter Erde und mit den Blicken in die Wolken, der Bettdecke von Vater Himmel und dem Universum. Das ist eine Einsamkeit, die ich als alleinsam, allein Samkeit bezeichne, die so von mir gefühlt sehr positiv, schön, sehr tief und auch sehr verbindend sein kann. Nicht ohne Grund bin ich an diesem Ort der Ruhe, der Stille, der Geschichte der alten verwitterten Säulen und der alten mächtigen Bäume, die mehr und mehr den Raum und den Platz einnehmen, alles wieder verstoffwechseln mit ihren Wurzeln. Aber heute möchte ich mich dem Wahnsinn des Einsamseins, dieses Eingeschlossenen und vielleicht nicht mehr in der Lage sein, sich selbst noch was Schönes und Gutes zu geben, Leonardo Secundo als Mikroskop und Teleskop des menschlichen Daseins nur allzu gut mit seinen eigenen Gefühlen reflektierend, emotionalisierend, sehr gut wissen, was es für ein Gefühl ist, diese Einsamkeit zu sich selbst, keine Verbindung zu sich selbst haben, wenig fühlen, kein Appetit, keine großen Bedürfnisse aus, die außer denen des Notwendigen, Basic Instinkt Und neben dieser Einsamkeit mit uns, mit mir selbst, der ich versuche mit Liebe, Achtsamkeit und äh, Mut und nach außen gehen begegne, gibt es auch diese Einsamkeit da außen. Gerade Menschen mit einer hohen Sensibilität, einer Ästhetik, einer schöngeistigen geistigen Feinheit fühlen sich nicht seltenst im Außen einsam, denn sie suchen ihresgleichen. Ästhetische, ethische, moralische, hochsensible, empathische, schöne im Geiste als auch im äußeren Menschen. Eine Bernsteinsuche am Ozean der Zeit, selten erfolgreich, aber es lohnt sich immer. Und die Gefahr ist, so jedenfalls Leonardo Secundo, dass viele Menschen, ob prosensibel oder Ästheten oder Schöngeist oder nicht, in eine subtile, schleichende Einsamkeit verfallen, die nichts mehr mit Freiwilligkeit zu tun hat, sondern die mit einem immer weniger für sich selbst fühlen, für seine Bedürfnisse, Essen, Schlafen, gesundes Leben, Balance, Harmonie, sodass sie immer weiter von sich selbst sich entfernen und dabei fast zwangsläufig und parallel verlaufend auch die Verbindung zum Außen kappen, ungewollt, unbewusst. Und trotzdem ist eine Entfernung von unserer Selbstnatur immer verbunden auch mit einer der nach außen gerichteten Verbindung die meistens kompensiert wird mit vielerlei Entertainment und anderen extremen Internetkonsumen und kaufen und bis spät abends nicht nach Hause kommen, bloß nicht in die Einsamkeit, in die Doppelte des mit sich selbst und des niemand ist zu Hause seins. Es ist ein Wahnsinn und der Preis einer hochtechnologisierten und arbeitsmütigen Gesellschaft die soziale Kontakte mit außen, außer denen der Kollegen kaum noch ermöglicht und die der Familie, die irgendwann mal ausstirbt oder sich entzweit, wie das ist mit Geschwistern, die unterschiedliche Auffassungen haben und sich vielleicht das ein oder andere nicht gönnen oder nachtragen. Und dann, liebes Lebewesen, dann stehen wir da mit keinerlei Familie mehr. Ich weiß, wovon ich spreche. Außer einigen wenigen Mitgliedern, die sich aber dann in ihren eigenen Schneckenhaus verkriechen. Die sozialen Kontakte, je älter man wird, werden nicht einfacher. Und äh, wenn man ein bestimmtes Alter überschritten hat, wird es sehr schwer, wenn nicht. In gewisser Weise fast unmöglich, insbesondere wenn man nicht den Mut und die Kraft immer wieder findet, mit sich selbst zu reden, sich selbst Gutes zu tun und auch mit anderen oder auf andere zuzugehen. Ein Gefängnis, dessen Gitterstäbe fast undurchdringlich, unsichtbar, aber erbarmungslos sind. Ja, Einsamkeit im 21. Jahrhundert ist nicht schnell zu erkennen. Das sind lustige, Barbecue-Bier Wesen. Aber würden wir vielen von ihnen folgen, würden wir sehen, dass sie dann in einer fast schon mystischen, dunklen Einsamkeit kommen, wenn sie abends ihre Tür öffnen. Und da ist niemand, und das nicht erst seit Monaten und Jahren, sondern vielleicht seit Jahrzehnten. Diese Art von Einsamkeit ist nach meiner Auffassung selbstzerstörerisch, wahnsinnig und nicht ganz von außen erzwungen. Es ist auch eine innere Entscheidung, des irgendwann aufgebens, des nicht mehr mit sich selbst reden wollens, das auch nicht mehr mit sich fühlen wollens, durch Drogen, Alkohol, exzessive Sport- und Arbeits Exzesse nur noch kompensierend und ich bin bestimmt kein Statistiker, aber wo das endet, habe ich in meinem Leben fast an mir selbst und oft an anderen erfahren dürfen. Shakespeare würde sich freuen an diesen Tragödien, die sich dann zwischenmenschlich oder vielleicht auch nicht mehr zwischenmenschlich, weil es das nicht mehr gibt, abspielen. Warum erzähle ich das? Es war mir einmal irgendwie ein Bedürfnis. Hier auf dem Friedhof gibt es auch viele Einsame, die jetzt vielleicht wieder im Ganzen aufgegangen sind und auch hier gibt es natürlich alle Schattierungen des Großstadtlebens von der Gruppe mit jungen Damen, die lachen und sich gut unterhalten, nicht wissen, was dann trotzdem abends vielleicht dann doch wieder in der Einsamkeit der eigenen Wohnung, der eigenen vier Wände für ein Gefühl auftaucht. Natürlich auch Paare, die miteinander diskutieren, Alleinstehende. Alte und Junge. Das ist vielleicht doch die Vielfalt, dass nicht jeder Mensch dazu geboren ist oder auch nicht sein muss, in Zweisamkeit und Mehrsamkeit zu leben. Und trotzdem glaubt Leonardo, dass unsere menschliche Gesellschaft über Millionen von Jahren nicht von ihren Mitten und von Einraumwohnungen, Bewohnern geprägt war, sondern immer überlebt und sich auch entwickelt hat durch die Mehrsamkeit. Und deshalb auch an mich selbst gerichtet, die Aufforderung, die philosophische, dass wir uns immer wieder klar werden, ob wir uns in einer selbstgewählten Alleinsamkeit finden oder in einer mehr oder weniger unfreiwilligen und schleichenden Einsamkeit, die früher oder später zu einem Austrocknen und zu einer Verwüstung und Verunkrautung unseres Garten des Lebens führt, der fast immer in einem desolaten Zustand, wenn nicht sogar in einem katastrophalen Zustand endet. Und nun raus aus diesen melancholischen Gedankengängen, die aber trotzdem wichtig sind, sind sie doch mit Liebe und Herzlichkeit gesprochen, aus eigener Erfahrung und sollen sie doch Mahnung, obwohl der Begriff mir nicht gefällt, sollen sie doch, sollen sie doch in uns Denkprozesse auslösen, die uns achtsamer werden lassen und uns immer wieder die Motivation, die Kraft aber auch das Gewahrsein, das Bewusstsein dafür geben, dass oft äh, das mit anderen Zusammensein am Abend oder tagsüber nicht unbedingt immer heißt, dass wir auch mit uns selbst in Liebe, Harmonie und Achtsamkeit und schon gar nicht am Abend allein in unseren Wohnungen zusammen sind. So Lasst uns rausgehen, lachen, tanzen, in Vereinen und Clubs neues Leben finden und Lasst uns nie verzagen, Menschen anzusprechen, die uns ein Lächeln schenken oder in irgendeiner Art und Weise immer wieder mit uns selbst und anderen in einen liebevollen, emotionalen Kontakt zu treten. Und du ahnst es schon, die Worte waren natürlich auch an mich gerichtet, aber hey, warum sollen wir uns nicht diese schönen Worte teilen? Lass uns das Beste aus diesem Leben machen, es ist einzigartig und schön und wir sind es wert, dass wir wenn wir es wollen, in Alleinsamkeit sind, aber auch in der Zwei- und Mehrsamkeit von Menschen, die uns lieben und die mit uns wachsen und leben wollen. In diesem Sinne, ein unverbesserlicher Zweckoptimist in jedweder Hinsicht, Leonardo Secondo.